0: Es war schön euch heute am Morgen wieder, wieder zu sehen. Ähm, wir hatten jetzt ja Ferien gehabt zwei Wochen und Es äh, war noch lustig. Ich habe Anfangswoche wieder geschaffen. Und ich habe immer wieder gehört, ah, du bist schon da, ah, du bist schon da. Ich habe gemeint, du hast zwei Wochen Ferien. Ähm, also ja, für mich ist die Ferien schnell rumgegangen und für euch ist meine Ferien auch schnell umgegangen. <lacht> Nächstes Mal mache ich einfach eine Mehne. Merkt ihr nicht aber? Nein, ähm, ich habe Freude, wieder da, äh, da zu sein. Und wir haben diese Ferien echt genossen. Und wie soll ich von der Ferien erzählen? Es hat mit der heutigen Predigt etwas zu tun. Ich bin manchmal so ein, ein Grübler. Ähm, manchmal will ich einen Gedanken nicht, nicht los. Und das ist auch etwas, was ich eigentlich gerne mache in der Ferien. Einfach über einen Gedanken weiter nachdenken. Das einfach etwas ein laufen lassen. Jetzt nicht, nicht bewusst, Ich weiß nicht, wie viel lesen sondern ist sehe wenn man so am Spazieren oder am Wandern ist und das da einfach der zwei Stunden, drei Stunden, mit den Kindern ist das ein bisschen schwierig, aber einfach darüber nachdenkst, über irgendein ein Thema. Und tatsächlich, in der ersten Stilzeit in der Ferien ist so ein Thema bei mir auf, aufploppt, das mich beschäftigt hat. Und das einfach während der restlichen Ferien. Ich durch über das Thema reden. Ein Thema, das mich nicht Losgelassen hat. und zwar können es so übertiteln: Das Leben als Diener oder Dienerin Gottes. Eigentlich ähm, ist mir das bewusst worden. In diversen Geschichten, wo Jesus erzählt, sind jetzt ähm, Gleichnis oder Bilder oder kurze Vergleich, geht es oft um den Meister und den Diener. Ähm, ist euch das auch schon aufgefallen? Zum Beispiel das Gleichnis äh, von diesen anvertrauten Talent, Es geht um den Meister und den Diener. Oder ähm, das Gleichnis, wo, wo der äh, Verhältnis Meister und Diener, wo der Diener den ganzen Tag krüppelt und Gleich nicht herrsitzen und essen sondern zuerst muss sie Meister bedienen und dort herrsitzen. Oder der treue und der untreue Diener. Äh, oder er sagt, sind parat wie Diener, die auf der Meister wartet, wenn er am Abend noch spät unterwegs ist, immer im Parat sein, wenn der große Meister zurückkommt. Oder der vergleich niemand hat zwei Herren dienen, äh, oder der Erste muss alle dienen. Äh, es kommt immer und immer wieder vor. Wir können was noch weiter aufzählen. Es geht sehr viel drum. Im Neuen Testament werden wir ständig aufgefordert, dienen die sie, Diener Gottes. Diener voneinander. Und ich muss ehrlich sagen, mich hat das ein bisschen gestresst. Gibt es nicht einen schöneren Jobbeschreib für das Christsein? Weisst, wenn das Leben als Christ so zusammengefasst wird, ähm, du musst dienen, könnte das auf den ersten Blick nicht allzu sehr, oder also wirkt es manchmal nicht sehr attraktiv. Ähm, und doch braucht Jesus immer wieder das Bild. Und glaub mir ist klar, ähm, bevor ihr jetzt hören, mit, mit Johannes 15, 15, genau, vorweg. Da sagt Jesus zu sine Diener, ich nenne euch nicht mehr Diener, denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich von Gott gehört habe. Ja, das sagt Jesus. Er nennt sie nie. Seine Diener nennt er Freunde, weil sie eingeweiht sind im, im grossen Plan. Sie sind nicht mehr Diener, die irgendetwas machen müssen, wo der Meister sagt, weil er es befiehlt. Sondern sie machen es sogar freiwillig, weil sie, weil sie dahinter sind. Weil sie das Ganze sehen Und weil sie sehen, es lohnt sich äh, ein Teil vom ganzen Ziel. Und so ist die Frage, wie leben wir als ja, als, als Freunde von Jesus in dieser dienenden Haltung. Und ich möchte mich durch in den nächsten drei Predigten das anzuschauen. Äh, drei Sachen, die essentiell sind als Diener Gottes. Und ich freue mich auf diese Predigt von heute. Echt. Die nächste machen mir ein bisschen Sorgen. Denn ich habe gemerkt, dass es etwas mit mir macht. Ähm, dass das mich momentan stark herausfordert und dass eventuell auch dich herausfordern Aber wenn du mutig bist, kommst du gleich. Und die dritte, das ist wieder etwas Faszinierendes, ein ganz essentieller Gedanke, wo glaube ich, unser, unser Leben mit Gott auf ein nächstes Level kann bringen oder gebracht hat, etwas ganz Wichtiges. Also ich sage euch, die, die Ferien möchten verpassen etwas. Starten wir, ist gut. Der erste Punkt, das ist ganz einfach und ganz wichtig. Ich muss ein bisschen ausholen. Wir sind in der Ferien eben im Tirol. Die ersten paar Tage sind nicht so toll aber wir sind ja eh vor allem von Spielplatz zu Spielplatz Pilgert. Und äh, es ist schon ein warm geworden äh, und genau, habe aber das Problem gehabt. Zweiter Tag. Ich aus dem Wasserhahn nur lauwarmes Wasser Hey, Das kann nicht sein. Wir das Wasser laufen lassen, so viel wie wir Welle, Aber es ist nur lauwarm. Gekommen. Also wir haben es bestellt, wir haben es auf heiß Bei heiß ist es heiß. Aber sonst ist es einfach lauwarm, egal wie lang und wo wir Hebel her haben. Es ist nur lauwarm. Gekommen. Und ich habe eigentlich gerne so frisches, kaltes Wasser. Mich hat das ein bisschen genervt. Die erste Hinderung, um keine gute Ferien zu haben. So sind wir so nach unserer Spielplatz-Pilgerfahrt. und Tag bin ich dann in einen Laden Mineralwasser posten. Interessiert euch auch die Geschichte? <lacht> ähm, einfach eine Flasche Mineralwasser, geht es in den Kühlschrank hineinstellen Und bin ich in dieser Laden. ist ja Österreich, ich das ist alles anders. Es hatte keinen Eppdinger, keinen Walzer, keinen Hänge. Aber ich habe eine ganz spezielle Flasche. gefunden. Lebensquell. Ich musste lachen. Ich war auch etwas aufgebracht. Ich es ist anmaßend, so eine Flasche zu verkaufen. Lebensquell. Ja, In einem frommen Gebiet du musst du aufpassen. Gell? Aber auch clever. Also ich habe das Wasserwelle kaufen. Und ich habe es auch gekauft. Ist das das günstigste ah, <lacht> <lacht> Aber ich habe das doppelte Zahl. Ich habe keine. Das hat noch andere Wasserretten gehabt. Ich habe keine Silberquellen, Waldquellen, Alpquelle, Römerquelle. Das alles hat mich nicht interessiert. Ich hatte Lebensquellewelle. Ähm. Ich hatte und mich hat das fasziniert, dass man einem Wasser so einen Namen geben kann. Aber mich hat es auch fasziniert, was das für ein so nazi da ich anfange, los ist. Drei mit dem Himmel. Wie, wie viele Orte gibt es in der Bibel, wo es um das geht? Um die Lebensquellen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, als Diener an der Lebensquelle angeschlossen zu sein. Die erste Geschichte, die mir so in den Sinn kam, ist. Äh, Wahrscheinlich auch mit der Eisegnung von heute zu tun, der Elia am Bach kriegt. Kennen ihr die Geschichte? Da tut das Land nicht folgen und dann schickt Gott eine grosse Dürre. Kein Wasser, nichts. Und es ist ja nicht so, dass dort ein hat Gletscher hat, oder, wo das ganze Jahr Wasser kommt. Wenn es nicht regnet, dann ist es einfach nichts. Und darauf Faber sagt Gott am Elia, und danach befahl der Herr Elia, du musst fort von hier. Geh nach Osten, überquere den Jordan und versteck dich am Bach Krit. Ich habe den Raben befohlen, dich dort mit Nahrung zu versorgen und trinken kannst du aus dem Bach. Also da hat es einen Bach, wo trotz kein Regen Wasser kommt. Und Gott sagt, hey, ich kenne den Bach. Du, mein treuer Diener, gehst dorthin und ich versorge dich. Und Elia hätte Herren müssen, oder hat Er hat sich dann gestärkt, er hat sich vorbereitet auf das, was gekommen ist, und Gott hat ihn versorgt. Das ist das erste Bild, angeschlossen an die Quellen des Lebens. Gott hat ihm am Leben erhalten. Elia ist eher ein Bild für eine extreme Abhängigkeit Gott gegenüber. Und das wird. Viel auch im Alten Testament mit, mit Wasser verglichen. Oder? Wir sind hier in, in einem Kontext, wo die Bibel geschrieben worden ist, wo, der wo nicht so wie bei uns in der Schweiz war. Gell? Wo der See so nöch ist, manchmal sogar ins Haus hineinkommt, nachdem wir viel was sagen, sondern dort ist, ist trocken. Hä? Läuft nicht sehr viel. Und das ganze Leben spielt sich aber in der Nähe vom Wasser ab. Du kannst nicht von Bächli zu Bächli gehen. Ähm, du musst den Ort aussuchen, wo du deine Felder ähm, hast. Du nimmst dir nichts. Du auf den Acker und hast kein Bächli in der nüt Du musst schauen, wo du baust. Und dort, immer wieder geht es darum, Gott versorgt die Leute mit Wasser. Das ist ein ganz starkes Bild. Wir haben das Wasser langsam gesehen. Aber wenn wir an einem Ort sind, was es isch ist Claudia könnte uns das Geschichte erzählen. <lacht> wie viele Quellen gibt es Bücher in der Nähe? aber der Okay. Genau, das sind ja nicht, Also Wasser ist etwas so wichtiges. Können wir alle mal zu Claudia besuchen auf Abu Dhabi und der. Äh, <lacht> Und der erlauben wir mal, wie es ist, abgehängt zu vom vom Wasser. Wasser, etwas ganz Entscheidend. Und die zweite Geschichte, die auch ganz, ganz wichtig ist, ist Jesus am Brunnen bei der Samariterin. Das ist also eine, eine bekannte Geschichte. Jesus läuft durch Samaria, ähm, geht zu einem Brunnen. Und kommt eine Frau zu laufen und wer sagt der Frau, hey, komm, gib mir doch ein bisschen Wasser. Und sie ist völlig äh, äh, verschreckt. W eigentlich sollte Jesus nicht mit ihr reden. Sie ist eine Frau und eine Samaritanerin. Jesus ist ein Mann und ein Jud. Und, und sie sagt, hey, was soll das? Wieso redest du mit mir? Und Jesus gibt, gibt eine Antwort. Jesus sagt, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will. Und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst. Und ich würde es dir geben. Also er sagt, hey, ja, ja look, jetzt, jetzt geht es um Wasser. Äh, etwas ganz Wichtiges. Aber ich habe noch etwas, das ist noch viel, viel wichtiger. Und das führt uns zu diesem Israel-Vers von Elia. Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Also, da bezieht er sich auf den Brunnen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben. Jesus sagt: Hey, ich, ich gebe dir etwas. Das kann es niemand geben. Er sagt: Zapf an an der Lebensquelle. Und das ist ein ganz starkes Bild, wo Jesus sagt, hey, schau, von mir fließt das aus, bei mir kommt das, das über. An einem anderen Ort redet er zwar nicht von der Quelle, aber das hat mich ganz fasziniert. Johannes 15,5 Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Er sagt, ohne mich könnt ihr nichts machen. Und so beschreibt Jesus das jünger sie, äh, das, das diener sie. Er sagt, ein Diener dockt immer wieder bei ihm an. Ein Geber vor allem. Und lebt in einer totalen Ab Abhängigkeit von Gott. Und das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes. Abhängig gewesen. Abhängigkeit von Gott ist das Schönste, was es gibt. Und ja, wir feiern heute 1. August und ähm, wir feiern die Schweiz. Ja, es ist ein tolles Land, ich liebe es da zu sein. Und wir feiern jetzt über 700 Jahre Unabhängigkeit. Zumindest die Idealisten unter uns feiern die 700 Jahre Unabhängigkeit. Unabhängigkeit ist für, etwas, für uns etwas so wichtiges. Hauptsache, Unabhängig und ja, es ist schön gelöst sie von den Fesseln, von der Sklaverei, von der Knechtschaft, von der Fokterie, von den Habsburger. Aber Unabhängigkeit ähm, ist wichtig. Und wenn du unabhängig kommst, komm Unabhängigkeit kommt, ist die Frage, von was mache ich mich abhängig? Ähm. Und Jesus ist der größte Befreier der Welt. Er ist gekommen, um, um uns von der Schuld zu befreien. Um uns von der Macht Satans loszureißen. Aber für was macht Jesus das? Wir sagen immer wieder, Zünd ist etwas, wo es abhängig macht, das uns fesselt. Und Jesus kommt und, und sprengt diese Fesseln. Macht uns unabhängig. Aber für was macht er das? Er macht es, damit wir bei ihm sein. Und das ist ganz, ganz wichtig. Weißt, wir denken manchmal so, ja, Jesus hat mich frei gemacht, gut, jetzt mache ich, was ich will. Ich bin kein Sklave von der, von der Sünde mehr. Äh, juhu! Ah. Ja, vielleicht auch ein bisschen mehr. Ähm, aber wir merken nicht, weißt, wir sind sowieso abhängig. Der Mensch, meine Meinung, kann nicht unabhängig sein. Der Mensch hangt sich immer an irgendetwas und sieht das als seine Unabhängigkeit. Wir sehen es ja in gewissen Kreisen immer wieder. Ich glaube, das Corona hat das ein bisschen, ein bisschen beflügelt. Von was machen wir uns abhängig oder Unabhängigkeit als höchstes Gut, Sicherheit als höchstes Gut, Wirtschaftlichkeit als höchstes Gut, hauptsach anders als höchstes Gut. Kennst du vielleicht? Also nicht bei dir, aber, aber bei anderen Menschen. Weißt du, so, man kann das manchmal selber fessel abhängig machen von irgendetwas Und Jesus sagt, in diesem wunderbaren Vers sagt er, hey, wer von mir trinkt, wer bei mir andockt, der wird wirklich Wasser bekommen, der wird wirklich das bekommen, was er sucht, was er, was er braucht. Weißt du, Jesus redet dann zu einer eine Frau. Das heisst, die war schon einige Mal verheiratet. Gewesen. Und im damaligen Kontext heisst das, dass sie entweder ein paar Mal verwitwet war oder vom Mann verstoßen worden ist. Eine Frau hat sich nicht einfach scheiden lassen. Und jetzt gerade lebt sie außerehrlich mit einem Mann zusammen, wahrscheinlich so als Haushälterin plus oder so, ohne Rechtssicherheit, ohne, ohne nichts. Und Jesus sagt ihr: Hey, er sieht ihr ein riesiges, furchtbares Loch und sagt, hey, ihr Durst. Er sagt, hey, ich kann dir das geben, was du brauchst. Und was du brauchst, ist eine Beziehung zu Jesus. Du musst andocken. Frei wirst du erst, wenn du 100% abhängig von Gott bist. Das ist ein bisschen widersprüchlich, gell? Aber ähm, als Beispiel. Wo ist es an einem Fisch am wohlsten? Wasser, sicher? ja, genau. Wasser ist am Fisch am wohlsten. Äh, und jetzt gibt's Fisch, es ist ja nicht jeder Fisch in jedem Wasser, gell? Es, braucht eine, es gibt Fische, die sind, die können nur in bestimmten Gewässer leben, in einer bestimmten Tiefe, bestimmte Wassertemperatur, Wasserart und so weiter. Und ich sage euch, ich bin froh, leben in Vierwaldstättersee nicht alle Fische. Wäre es komisch, ins Wasser gehen. Und für die, die jetzt noch in die Ferien gehen Meer, also ich finde das immer so eigenartig. Wenn wenn du ins Meer inne gehst und dir bewusst wirst, du bist verbunden mit allen Meeren, gell? mit all den Viechern, die auch noch da drinnen sind. Gell? Ich finde das eindringlich. Gell? Mit all den Haien, Rochen, Killerquallen, Killerwald, Giftfisch. Schöne Ferien wünsche ich euch. Ja. Ja, genau, auch Seegurken. Die habe ich vergessen. Ja. Also die meisten Fische ähm, empfaltet nur an dem Ort, wo sie ihnen am wohlsten ist, ihr volles Potenzial. Und da bin ich froh drum, oder? Da können die können im Roten Meer oder so bleiben. Der Grauwal in Alaska. Der Pseudopolaris Svirei, das ist ganz ein ganz lustiger Fisch, der, der wohnt im Marianengraben oder der Hecht im Alp nachher, jeder hat seinen Ort, wo er zu einer Entfaltung kommt. Oder der Lachs auf meinem Grill, <lacht> äh, Da könnt ihr streichen. Äh. Weißt du, ein Fisch wird nicht frei, wenn ich mit ihm aufs Stanzerhorn gehe. Oder ihm ein Intrail-Abo Schenken oder so. Du, nimmt vor. Hey, es ist eine grenzenlose Freiheit, was sich zu einem qualvollen Tod entpuppt. Und wenn jetzt das dramatisch klingt, ich sage euch, der Vergleich ist noch zu wenig dramatisch. Nur hier geht es um unsere Beziehung zu Gott. Und wir sind dafür geschaffen worden, wie Gott zu sein. wir sind in einer Nähe zu sein. Und, und, und darum, wenn wir von ihm wegleben, nicht andockt leben, ist es genau das gleiche ist das ein Leben, das uns Verderben führt. Ich muss jetzt gleich noch kurz auf die Schweiz kommen und vielleicht auch meine idealistische Sicht über die Schweiz. Die Schweiz, das finde ich ganz spannend, wenn wir Leute fragen ja, was macht die Schweiz aus, würden sie vielleicht sagen, Schokolade, Fondue, Neutralität. Ähm, Neutralität, auf das sind wir ja stolz, gell? Aber was ist Neutralität eigentlich? Als Spannungsfund in der Informationshefte von der Eidgenossenschaft steht, dass das Interesse des Landes ein bestimmt, also das Interesse vom Land ist ein bestimmender Faktor von der Neutralität. Also es geht nicht nur darum, dass wir uns um alles aushalten und apathisch sind, dass alles egal ist, sondern in erster Linie geht es eigentlich um, um uns. Um unsere Interessen. Wir werden nicht da irgendwie uns mit anderen umschlagen. Also Es geht um, um uns, um unsere Wert, dass das in erster Linie wichtig ist. Und mein Traum ist, mein Traum ist, dass wir als Schweiz die Neutralität wirklich leben, und zwar im Blick auf unsere Flagge. Im Blick auf, auf das Kreuz. Und ich glaube, das ist so entscheidend. Weißt das ist das Symbol von dieser Geschichte, wo Jesus sagt: Hey, ich nehme all eure Schuld auf mich, damit ihr in Frieden leben könnt. Das Kreuz ist ein Friedensangebot zwischen Gott und den Menschen, zwischen dem Herrscher vom Universum und dir. Es ist ein Angebot, wo Jesus dir sagt: und sagt Hey, du kannst bei mir heil sein. Ich bin deine Lebensquelle. Komm, und bleib bei mir und du wirst leben. Und schau, ein Diener, ein Diener in Gottes Zeit bedeutet angeschlossen sein an Gott. Bedeutet an dieser Lebensquelle angeschlossen zu sein. Bei diesem Kreuz angeschlossen zu sein. Und in der total Abhängigkeit von Gott leben. Und, und das erlaubt dir auch eine, eine Neutralität, sage ich jetzt mal wenn du nur auf Gott gerichtet bist und nur in ihn deine Identität suchst, hast du dich das auch schon gefragt, wie das so die Propheten und so gemacht haben im Alten Testament, wie sie Gott treu blieben sind? Die sind ja noch viel neutraler als die Schweiz. Die haben konsequent das, was Gott gesagt hat, predigt. egal wem und was und in welcher Zeit. Äh, mich fasziniert zum Beispiel der Mose, ähm, das riese Volk, der müssen führen. Sie hätten ihm nicht respektiert und gemacht, was er wollte. Der Pharao hat, äh, ist gegen, alle sind gegen Mose gsi. sogar seine Geschwister, die haben sich gegen ihn gestellt, zum Teil. Alles sind gegen ihn Und was macht der Mose? Er sagt, hey, ich bin nicht von euch abhängig. Ich bin von Gott abhängig, wie ein Fisch vom Wasser abhängig ist. Oder Jeremia! Ja, er hat sogar bei seiner Berufung, Gott hat ihm gesagt, Jeremia, ich brauche dich, du wirst zu den Leuten meine Botschaft verkünden, du wirst mein Sprachrohr sein und niemand wird es interessieren. Ja, das hat er ihm so gesagt, dass Gott fair genug gewesen, dass ihm das zu sagen, dass niemand wird hören Und äh, Jeremia hat das gemacht. Und es war ihm gleich, was die Leute gesagt haben. Er hat gewusst, ich bin ich bin von Gott abhängig und nur von ihm, wie ein Fisch vom Wasser abhängig ist. Oder der Elia. Ständig verfolgt worden. Von Ahab. Und wie wir vor ein paar Monaten gesehen haben, von seiner Drachenfrau, die Isabel. Ständig verfolgt worden. Ständig haben sie ihn tot wollen. Er ist eine Leige. Aber... Das hat in Dienst nichts getan, weil er gesagt hat, ich doge bei Gott an. Das ist meine Lebensquelle. Dort, wo ich hin Wenn ein Fisch vom Wasser abhängig ist, ist der Mensch von Gott abhängig. Ich bin von Gott abhängig. Er ist meine Lebensquelle. Und das ist so entscheidend als Diener oder Dienerin Gottes. Und mich fasziniert auch der Samuel, der junge Samuel in der Stiftshütte, wo da die Stimme kommt, Samuel, Samuel, und er geht zum Eli und sagt, hey, du hast mich gerufen. Und nach dem dritten Mal gibt er Gott die Antwort, red Herr, den Diener lost. Und das ist die, die Haltung, wo, wo ich bei mir ha, immer mehr, ich bin noch nicht dort, wo ich will sein. Und das ist die Haltung, die wir als, als Christen haben sollen. Angedockt. Bei den Lebensquellen. klingt. Wir sind auf das Reden Gottes angewiesen. Sei es durch das Bibel lesen, durch das Gebet, darüber nachdenken, über das Wort, über Singen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir Gottes Reden können, können erfahren können. Aber wir müssen es tun. Ohne oh, oh, das schaffen wir es nicht. Wir können nicht die Gottes sein ohne an ihm angedockt sein, ohne uns bewusst zu sein, dass wir voll und ganz von ihm abhängig sind. Ich glaube, wenn wir das machen, werden wir es wirklich erleben, merken und sehen, dass wir an der wahren Lebensquellen angeschlossen sind. Und unser Leben bekommt eine ganz neue Dimension. Und das wünsche ich mir für, für uns alle, dass wir das wirklich erleben, erfahren und weitergeben Amen. Ich möchte noch Jesus, danke bist du der Geber vom Leben. Danke bist du nicht nur der Geber vom Leben, sondern gibst du uns alles, was wir brauchen. Schenkst du uns Liebe, Vergebung, schenkst du uns Geborgenheit. Jesus, wir brauchen nicht mehr als dich. Und Jesus, lass uns das erkennen Lass uns das erfahren wir wie wie wichtig, wie groß, wie toll, dass du bist.